0: Hoje temos como objetivo estudar o capítulo 8 de Josué, isto é, Josué 8, 1 a 35. Depois do capítulo 7, em que estudamos a única derrota de Israel nos sete anos de luta para conquistar Canaã, nesse capítulo 8, vamos estudar a vitória que Deus concedeu a Israel depois que os seus pecados foram eliminados, que foram confessados no meio do povo de Israel. Dissemos pecados pois além do pecado de Arcan, é que se apropriou daquilo que tinha sido proibido por Deus, tivemos também o pecado da arrogância, quando ao invés de dependerem de Deus, Josué e Israel dependeram das suas próprias forças, é, confiando neles mesmos. Então, rapidamente, Israel se esqueceu de que Deus é quem tinha derrubado as muralhas de Jericó, e assim como acontece conosco, assim também aconteceu com Israel Esquecemos de que o Senhor tem dado a vitória E para a próxima batalha, nós nem procuramos e nem dependemos de Deus Israel procedeu de igual modo E diante dessa atitude, Deus não tem outra alternativa senão não deixarmos a nossa própria sorte E quando nos encontramos sozinhos, <risos> as derrotas acontecem mesmo Deus quer que aprendamos a confiar somente e continuamente nele. Se na batalha de Jericó o povo aprendeu a alegrar-se com o poder de Deus, na batalha contra Aí, o povo aprendeu a entristecer-se por causa da sua própria fragilidade. Mas graças a Deus, graças a Deus, que depois que nos humilhamos, confessamos e eliminamos do meio do nossa, da nossa vida, do meio do povo de Deus, o pecado que fere o coração do próprio Senhor, ele mesmo nos instrui no processo da restauração. É um processo mais moroso, mais sofrido, mas quando dependemos de Deus, a vitória então é certa. Querido amigo, diante dessas e das outras lições que iremos perceber no estudo desse capítulo, a minha sugestão de título para ele é a seguinte, a vitória sobre aí um símbolo da restauração da fé. E tendo então essa perspectiva a nos orientar, resumindo esse conteúdo, entendo que a frase que nos desafia, que nos leva a ter uma vida correta diante de Deus, ela pode ser expressa através da seguinte maneira. Podemos ter certeza da vitória quando damos os passos certos, restaurando a nossa fé em Deus. Eu repito, essa frase para mim é o resumo de todo o capítulo 8 Podemos ter certeza de vitória quando damos os passos certos Restaurando a nossa fé em Deus Ora, ao detalharmos esse capítulo, encontramos sete passos Que devemos dar na restauração da nossa fé em Deus O primeiro passo é ouvirmos as instruções de Deus Versículos 1 e 2 As palavras desses versos são as seguintes Deus disse a Josué, Não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Aí. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Aí e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Aí... E a seu rei, como fizesse a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus espojos e o seu gado, ponis bouscadas a cidade por detrás dela. Muito bem. Diante desses dois versículos, quais são algumas observações que devem ser feitas? Primeiro, como é fácil percebermos, sabendo da grande tarefa que tinha dado a Josué as palavras de Deus, conforme vimos em Deuteronômio 31,7. 31, 23 de Josué 1, 6 e 7 e 9, essas palavras de Deus foram palavras de encorajamento e apoio. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, você vai fazer esse povo entrar na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. E agora, mais do que nunca, Josué precisava ouvir novamente o Senhor. Depois da derrota paraí, depois do pecado retirado do meio de Israel e tendo em vista mais uma batalha contra um inimigo que lhes tinha derrotado, Deus percebeu então que Josué necessitava de mais uma vez uma palavra de garantia. Podemos ver que Deus repetidamente estava encorajando a Josué, pois o imperativo ser forte e corajoso, das sete vezes que ele ocorre em toda a Bíblia, Apenas em duas ocasiões não se referem a Josué, mas a Salomão. Deus, então, estava diante da obediência e da dependência de Josué e de todo o povo de Israel, instruindo-lhes agora, confirmando que aí seria entregue completamente nas suas mãos. Mas era preciso disposição e era necessário subir e lutar contra o inimigo. Terceira opção. Observação: Deus prometeu também que, como Israel tinha derrotado Jericó, assim também Aí seria derrotada. E acrescentou que, depois da batalha contra Aí, então eles poderiam saquear os espojos, o que tinha sido proibido em relação aos espojos de Jericó. Mas alguém pode perguntar: por que então essa mudança? Ora, por uma simples razão. Querido amigo, os espólios de Jericó, por ser a primeira batalha de Israel na Terra Prometida, pertenciam a Deus, pois as primícias sempre pertencem a Deus. Israel deveria aprender isso para a sua vida de relacionamento com o Senhor. E Deus ainda instruiu-os de um modo definitivo. Na batalha contra aí Josué e o seu exército israelita deveriam usar a estratégia da emboscada. Se procedessem assim, de acordo com as instruções de Deus, a vitória estava garantida. Querido amigo, como é bom saber que Deus conhece a cada um de nós e nos trata individualmente. Como é bom saber que quando obedecemos a sua palavra, Ele sempre está disposto a nos abençoar, que possamos agir constantemente assim, mantendo a nossa fé viva. O segundo passo agora é preparar-nos, segundo os planos de Deus e isso nós encontramos, esse princípio nos versículos 3 a 9 então como é que podemos entender esses versículos todos? é importante verificarmos que tão logo Josué recebeu as instruções de Deus ele iniciou os preparativos para a batalha transmitindo especificamente ao exército de 30 mil homens os planos divinos que incluíam a estratégia da emboscada para a batalha mas por que usar uma estratégia humana se Deus poderia agir sobrenaturalmente como agiu com Jericó, derrubando completamente os seus muros? Ora, querido amigo, creio que é nosso dever entendermos que Deus é soberano em suas ações. Em certas ocasiões, ele usará a própria natureza. Em outras ocasiões, ele usará o ser humano para realizar os seus feitos e em outras ocasiões ele usará então o seu poder sobrenatural para realizar as suas maravilhosas obras. Nesse caso específico, Deus usou o exército de Israel na estratégia da emboscada para derrotar e destruir completamente a cidade de Aí. Uma terceira observação é que ao invés de somente 3 mil homens como tinham feito na primeira tentativa agora, haha, <risos> Aprenderam. Israel levou para o campo de batalha 30 mil homens, certamente divididos em duas porções. Uma parte do exército foi usada para a luta emboscada e outra parte para impedir uma possível ameaça vinda da cidade de Betel, conforme lemos nos versículos 17 e 18. Querido amigo, quando seguimos os planos de Deus, ficamos seguros de que a sua boa mão sempre estará a nos guiar com segurança O terceiro passo é posicionar-nos firmes diante do obstáculo Versículos 10 a 13 Algumas considerações devem ser feitas sobre esses versículos É interessante notarmos a presteza de Josué Ele sendo o líder principal do povo Não se negava a acordar de madrugada E comandar o próprio exército nas batalhas com Josué, então, foram os anciãos, os líderes dos israelitas. Certamente, essa é uma lição que todos aqueles que ocupam o um cargo de liderança devem aprender. Antes de qualquer coisa, eles são e devem ser e devem dar o exemplo. É. Quando a liderança está, de fato, comprometida com o projeto, então o restante do povo a acompanha. Em segundo lugar, então, subiram contra aí também os soldados preparados para essa batalha. Em terceiro lugar, a estratégia estava bem elaborada sob a orientação e direção de Deus. Eles se posicionaram diante do inimigo, chamando a sua atenção. Josué e o exército, por sua vez, movimentaram as tropas, cada pelotão, para o posicionamento correto e sabendo claramente qual era o seu papel na batalha que se aproximava. Antes da batalha, Josué, o líder principal do povo, passou a noite inteira com seus comandados, versículo 9, e foi até o vale, versículo 13. Certamente, Josué fez essas incursões para certificar-se de que tudo estava em ordem e para ter um momento a sós com seu Deus. Querido amigo, podemos ser corajosos, ousados, e termos até bons e bem estruturados planos Termos excelentes métodos Mas todos eles fracassarão se Deus não estiver na frente Na frente dos nossos projetos O quarto passo então é obedecer às estratégias dadas por Deus Conforme os versículos 14 e 17 em primeiro lugar, sobre esses versículos, a estratégia estava funcionando exatamente como Deus previra e orientara Josué. As forças de aí foram atraídas para o campo aberto, de tal forma que pensaram que estavam diante de mais uma vitória, como tinha acontecido recentemente. Em segundo lugar, Josué e os seus soldados, seguindo a risca, os planos de Deus foram fugindo da cidade de Aí, do seu exército, levando-os cada vez mais para longe da cidade. E de alguma maneira, essa estratégia também envolveu os homens de Betel. É, o inimigo, cego por mais uma vitória fácil, não se preocupou com a retaguarda. Terceira ideia. A precipitação e a sede por uma vitória arrasadora foi o um mal para as tropas de Aí e de Betel. Querido amigo, temos que aprender a planejar, ter paciência e, sobretudo, depender de Deus para cada decisão que necessitamos tomar. Quando agimos precipitadamente e não contamos com a direção e a presença de Deus, nossos planos, mais uma vez eu digo, por melhores que sejam, Podem ser totalmente frustrados e frustrantes O quinto passo é entrar na batalha Na força dada por Deus Eu quero repetir bem esse quinto passo Porque ele é tremendamente aplicável Para a sua e para a minha vida O quinto passo é entrarmos na batalha Em qualquer batalha Na força dada por Deus Conforme lemos nos versículos 18 a 23 Vamos entender bem os detalhes desses versículos. Primeiro, aqui estamos diante de uma ação sobrenatural de Deus. A ordem divina foi clara para Josué. Estenda a lança que você carrega, estende-a em direção da cidade, pois Deus dará vitória para Israel. Segundo, assim como Deus tinha dito a Moisés para bater na rocha e depois para falar à rocha que as águas brotariam, aqui, nessa situação... Bastaria Josué estender a sua mão para a cidade, que Deus faria a obra em favor do seu povo Terceiro, então Josué obedeceu Os soldados da emboscada entenderam o sinal e obedeceram E aí então invadiram a cidade e a queimaram E aí então os soldados de Aí e Betel não tiveram como escapar, eles estavam cercados E todos eles foram mortos, exceto o rei de Aí como Deus tinha prometido, a vitória tinha acontecido. Quando confiamos e obedecemos a Deus, querido amigo, quando confiamos e obedecemos a Deus, podemos estar certos, seguros do sucesso dos nossos esforços, pois quem ganha a batalha não somos nós, é Deus. O sexto e o penúltimo passo é eliminarmos completamente o inimigo oponente. Versículos 24 a 29. Que considerações podemos fazer desses versos? Espero que você esteja com a sua Bíblia aí aberta, acompanhando então uh, esse estudo. A pergunta é, por que matar a todos os moradores da cidade, conforme o versículo 24? Essa é uma questão que merece um entendimento bem aprofundado. Primeiro, certamente, como diz a palavra, Deus não tem prazer na morte do ímpio, conforme lemos em Ezequiel 18, 32 e 33, 11. Deus quer que o ímpio, Deus quer que o pecador se arrependa e viva. Porém, ao mesmo tempo, a Bíblia fala de um ponto sem retorno, que quando ultrapassado, desencadeia a justa reação divina. A Bíblia fala de um limite que se ultrapassado, torna a condenação inevitável, como vemos, por exemplo, em Jeremias 11, 11, 14, 10 a 12, 15, 1 a 6, quando Deus, então, se dirige contra o seu próprio povo. Ora, se Deus trataria e tratou assim o seu povo, certamente, com os que não eram o seu povo, todos eles também receberiam a justa punição divina. Conforme já vimos desde Gênesis 15, 16, Deus já tinha avisado a Abraão, dizendo que os povos de Canaã ainda ocupavam aquela terra, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Mas, naquela época, os povos cananeus estavam tão degenerados que não admitiam a ideia de arrependimento todos os níveis da sociedade estavam contaminados pelo mal, e se não fossem destruídos, esse mal certamente afetaria a comunidade de Israel. Castigando então esses povos pelos seus pecados, Deus também estaria protegendo o seu povo das armadilhas e das tentações que pudessem criar para Israel. Em segundo lugar, também é necessário observar que a atuação divina através da participação efetiva de Josué foi muito objetiva. Enquanto ele ficou com seu braço que empunhava a lança estendido, Israel, pelo poder de Deus, foi derrotando e matando inapelavelmente todos os habitantes de Aí e de Betel. É digno de nota, em terceiro lugar, que por poderem os israelitas ficarem com os espojos, conforme a palavra do Senhor, se fazia uma diferença entre os espojos de Aí e de Jericó. Jericó tinha os seus espojos, mas eles foram consagrados ao Senhor. Com Aí foi completamente diferente. Aí foi totalmente destruída, foi incendiada, assim também como aconteceu com Jericó. E assim como aconteceria, por exemplo, com Azor. E o seu rei foi enforcado, pendurado no madeiro Certamente com uma declaração da vitória de Israel E uma advertência para os outros reis das outras nações Que enfrentariam o povo de Deus O rei derrotado foi enterrado sob um montão de pedras Que se constituía na verdade em mais um monumento Em honra à boa mão de Deus conduzindo Israel a mais uma vitória Querido amigo, como mencionamos Esse pano de fundo essa compreensão, esse passo é fundamental Nós devemos eliminar completamente o inimigo de nossas vidas Mas quais são os nossos inimigos? Quais são os nossos oponentes? Ora, o diabo, a carne e o mundo As dificuldades que enfrentamos sempre se originam dessas três fontes Precisamos, portanto, saber que, primeiro, o diabo ele já foi derrotado na cruz pelo Senhor Jesus Cristo, conforme 1 João 3,8 E essa vitória é nossa pela fé Segundo, precisamos saber que a nossa velha natureza já foi crucificada com Cristo, conforme Gálatas 2,19 E ainda mais, a cada dia, pelo Espírito Santo, fazemos morrer a nossa velha natureza e em terceiro lugar, precisamos saber que o mundo passa bem como os seus desejos. 1 João 2,17 E o Senhor Jesus já o venceu. E essa vitória também é nossa pela fé. Aí temos então o sétimo e último passo, que é renovar a aliança com Deus. Versículos 30 e 35 Esses versos finais são muito interessantes e você deve lê-los aí na sua Bíblia. Então, façamos as nossas últimas considerações. Primeiro, depois de destruir completamente os inimigos, todos os israelitas marcharam para um lugar situado a oeste de Siquém, dominado ao norte pelo Monte Ebal e ao sul por Jerezim. Ali cumpriram a ordem de Moisés de que repetissem seus votos de consagração e ouviram novamente a leitura das condições postas por Deus para que a terra de Canaã fosse herdada e eles continuassem recebendo a bênção divina. Segundo a observação, no verso 31, destaca-se que o altar foi construído com pedras toscas, isso é, o altar deveria ser totalmente desprovido de qualquer adorno ou figuras que representassem objetos, animais ou até pessoas que pudessem ser adoradas. Conforme a ordem de Moisés, lá em Deuteronômio 27, só Deus deveria ser adorado. destaca se também que foram oferecidos holocaustos, isso é, sacrifícios que... Os animais eram mortos, seu sangue era tirado e depois eram totalmente queimados até virar cinzas. Por quê? Porque simbolizava a total consagração do povo a Deus. Mas foram feitos também, foram oferecidas também ofertas pacíficas, isso é, sacrifícios em que os animais eram mortos, mas a carne era ingerida pelos sacerdotes e pelo povo. No verso 32, destaca-se que uma cópia da lei foi novamente escrita sobre as pedras, demonstrando a importância da obediência à lei. Certamente, a pedra duraria muito mais do que qualquer outro material em que a lei pudesse ser escrita. Podemos então considerar que esse quarto memorial erguido por Israel era uma demonstração do carinho, do cuidado e da atenção à lei do Senhor. No verso 33, além da presença das mulheres, das crianças, destaca-se também a presença dos estrangeiros no meio da congregação de Israel para a leitura da lei. Esses estrangeiros eram um misto de gente que saíram com Israel lá desde o Egito. E, finalmente, nos versos 33 a 35, encontramos as principais autoridades de Israel posicionados nos dois lados da arca. Um grupo em frente ao Monte Ebal e outro grupo em frente ao Monte Jerezim. E enquanto a leitura da lei era feita, a multidão toda ia respondendo, Amém, amém, amém. Querido amigo, a primeira etapa da narrativa sobre a conquista de Canaã foi concluída com o registro dessa cerimônia tão marcante. Essa assembleia foi ordenada por Moisés, e ela mostrava que a vida de Israel, incluindo a entrada na terra prometida, foi estabelecida pela aliança e devia ser vivida segundo as palavras do Senhor. Creio que podemos constatar através desse episódio Algumas verdades Havendo o reconhecimento do pecado Havendo humilhação diante de Deus A busca pela sua direção Obediência às ordens específicas do Senhor E louvor e celebração pela vitória Podemos ter segurança de desfrutar As bênçãos do Senhor continuamente Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa Nós louvamos a Deus pela sua capacitação e agradecemos a você a sua companhia Espero que você tenha sido desafiado por essas lições E peço a Deus que te capacite a obedecê-lo Que o Senhor te abençoe Um grande abraço Através da Bíblia Transmundial